0: E-poster fra en tidligere patient og mine svar. Jeg har fra 1996 drevet en liten hypokondaklinikk som en sektion av medisinsk poliknikk på Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Patienter som bor i Bergen eller omveien får tilbud om fem timer kognitiv terapi, mens de som kommer fra andre byer eller steder får to timer i løpet av to dager. En av mine pasienter 18. og 19. desember 2007 var en kvinne på 29 år. Hun kom fra en liten by et sted i Norge. Vi kan kalle henne Berit. Før hun kom til konsultasjonene hadde hun lest boken «Sjef liv», en bok om kognitiv terapi som kom ut i 2004. Så hun visste litt om hvordan jeg jobber og tenker, og var på den måten litt mørnet og klar for samtale. Hun har gitt meg tiladelse til å referere epikrisen, det vil si det brevet som jeg sendte til henvisende lege etter de to samtale med pasienten. Epikrise fra 19. desember 2007. Pasienten ble henvist til hypokondaknikken i skrivdatert 2069.07, og hun var til samtaler her 18. og 1912.07. Än är gift, har två barn, är långtidssjukemalt. Har fått diagnostiserat bipolär delelse och brukar Ciprelex. I parentes bemerkar så är det en vanlig brukt medicin mot ångest og depression, en såkallad serotoninreuptakshemmer. Parentes slut. Och Lamictal, ny parentes med kommentar, det er egentligen et antiepileptiskt medikament men virker også stemningsstabiliserende og brukes derfor ved bipolar lidelse, par til slutt. Hun har også betydelig helseangst. Pasienten hadde en meget vanskelig oppvekst med en mor som hadde uthalt helseangst og som stadig sjekket både seg selv og barna for sykdom, samt en alkoholisert far som ikke var snill med henne. Hun kom ut av barndommen som en vanskelig ungdom, og var selv ikke snill mot dem hun oppfattet som svakere enn sig selv, for eksempel folk med sosial angst. Hun beskriver en betydlig dødsangst, og av sykdommer hun har vært opptatt av, nevnes kreft, HIV, slag og MS. I perioder har hun vært helt overvist om at hun har hatt disse sykdommene, og i andre perioder har hun mer avstand til dem, hun har hatt tanker om at hvis jeg dør, så slutter allt å fungere. Hun har da sett på seg selv som verdens midtpunkt, og at det meste her i verden dreier sig om henne og hennes liv. Hun har i perioder hatt selvhenføring og tenkt at folk kunne komme og ta henne, men aldrig vært manifest paranoid-psykotisk. Hun har i midlertid tenkt at alle er opptatt av henne, tänker på henne og vurderer henne. Far han henne ofte med at han skulle ta liv av henne og skade henne, og dette kan jo også være noe av forklaringen på hennes dødsangst. Hun har hatt et stort kontrollbehov, sjekket kroppen svært ofte, og følger nøye med på små bagateller. Hun har tatt mange sorger på forskudd gjennom livet, og mener at dette er lurt, fordi hun da i hvert fall vil være forberedt hvis noe skulle skje. Hun har slitt mye med sitt selvbilde, og vekslet mellom å se ner på seg selv, og hun mener at hun er noe helt utenom det vanlige. Hun har hatt betydelige perfeksjonistiske trekk og prestasjonsangst. Hun har også tenkt at siden hun perioder har vært et så dårlig menneske, vil hun få sin straff, for exempel i form av en voldelig eller fæl død. Status 19. december 2007 – 28 år gammel kvinne, våken og klar, gir god kontakt og forklarer seg greit. Stemningsleiet er neutralt. Det fremkommer ingen psykotiske symptomer. Vurdering Pasienten har en betydlig helseangst og skårer meget høyt på vittlig indeks, i parentesbemerket 62 poeng, parenteslutt. Hun begrunner dette med en enorm helseangst. Vi drøftet i samtale hvorvidt patienten er villig till å være dødelig. Hun har hatt tanker om at hele verden vil stoppe opp som hun dør. Når hun sier dette høyt, hører hun at det høres enormt overdrevet ut, og jeg ber henne ta tydlig stilling til denne tanken. Er hun verdens midtpunkt, eller er hun det ikke? Vi drøfter også hvorvidt vi får som fortjent her i livet. Heldigvis er verden urettferdig, og det som hun eventuelt skammer sig for med rette her i livet, kan hun heller skamme seg over. Men det er viktig tross alt å komme seg ut av skammekroken og leve videre på en litt annen måte enn før. Hun har opplevd mye feilt i livet, og det kan hun ikke ta ansvar for. I midlertid må hun ta ansvar for hvorledes hun reagerer på det hun har opplevd. Denne tenkningen virker uvant for henne, men når hun får tenkt om, så aksepterer hun at hun faktisk er enansvarlig for sitt eget liv. Hun kan ikke endre andre, men hun kan faktisk bestemme sig for hvilke holdninger og hvilken adferd hun selv vil ha. Hun skal løpe på å være villig til å være dødelig og leve med risiko. Når det gjelder sjekking av kroppen, foreslår jeg for henne at dersom hun oppdager et symptom, en prikk eller lignende, kan hun skrive dette ned i dagboken noen uker frem i tid. Når hun kommer til denne datumen kan hun sjekke. Da slipper hun å overvåke hele tiden, men kan komme tilbake til saken. Hvor mange sorger hun vil ta på forskudd drøfter vi også. Jeg anbefaler henne å skille mellom ekte katastrofer som hun må ta, og de tenkte som hun forløpig kan la ligge. Hun har trodd at ha har vært lurt å forberede seg på det verste, men etter nærmere gjennomtenkning forstår hun at dette er en dårlig forberedelse. For det første kan man ikke ta brodden av de ekte katastrofene, og for det andre vil man ved å ta mange sorger på forskudd kunne komme in i de ekte katastrofene helt på felgen og utslitt. Hun skal revurdere en del sentrale temaer i livet sitt, og øve så godt hun kan på egen egenhånd. Hun har kontakt med helsevesenet lokalt. Kan kontakte og det via e-post. Diagnose Hypokondrisk lidelse f 452 2 parentes, icd 10 Med Med bestehilsen Ingvard Willamsen, spesialist i indremedisin og psykiatri. Forklaring Vittligindeks er internasjonalt det mest brukte spørreskjema for å måle helseangst. ICD-10 står for International Classification of Disease, tiende utgave, og er det offisielle diagnosesystemet som er laget av Verdens helseorganisasjon og brukes i Norge. E-post fra Berit 10. mars 2008 jeg ber som regel utenbygspasienter, som vanligvis kun har vært til to konsultationer om å skrive et brev eller en e-post til mig cirka to måneder etter våre samtaler, og fortelle hvordan det går. Berit skrev følgende 10. mars 2008.
1: Tack for sist. Jeg var inne til konsultasjon hos deg nå i mitten av december og skriver nå en liten oppdatering om hvordan livet har artet seg etter Bergens besøket. Först vil jeg si tusen takk for at jeg fikk muligheten til å komme. Det har hjulpet med mye i ettertid, spesielt dette med å ta ansvar i eget liv, har virkelig satt sine spor i mig. Jeg har nå i det små begynt ta ta øresmå steg i riktig retning. Har i alle år med forhold till foreldrene mine, som jeg nevnte, og nå etter jul har vi hatt sporadisk kontakt i håp om at vi kan begynne å fungere sammen igen. Men dette gick ikke så bra. Jeg husker godt vad du sa i forhold min far. Du kan ikke bestemme hvordan faren din ska være, men du kan selv bestemme hvordan du ska reagere på din far. Jeg prøvde iherdig, men det ble för vanskelig rett Så i stedet for å la være å svare telefoner, tog jag for en gang skyld ansvar og ringte ham i en rolig sinstemning och forklarte att jeg ikke klarte å opprette kontakten igjen enda. Syntes kanskje som en liten ting, men en enorm stor sak for mig. Men oppholdet har gjort... Mye for meg i forhold til helseangsten, hypokondurien min. Sjekkingen min er blitt mye bedre, det vil si at jeg har gått fra å sjekke tusen ganger daglig til perioder. Helseangsten er jo der uansett, men jeg føler at jeg takler dette en god del bedre nå. Exempelvis nå har jeg litt vondt i halsen, i stedet for se for mig kyssesyke som fører til hiv, lymfekreft, halskreft, kols og så videre, så klarer det lille forvirret hodet mitt å innfinne sig med det at jeg er litt ekkel i halsen etter en del røyking og et langt opphold i de kalde alpene i Østerrike. Og er det det fremgang, så vet ikke jeg. Og heldigvis, uheldigvis, står jeg uten noen form for behandling nå. Men det gör mestringsförnelsen ännu starkare. Det går framöver och det är faktiskt min förtjänst med et par goda tips fra dig självfølgelig. Så igen, tusen tack för att det fick komma. Det har gjort underverker för mig. Tänker på vad vi snakket om daglig, och märker att det hjälper. Det vill säga si, tankte problemer, reelle problemer, men mest att valt att ta ansvar för eget liv. Du har hjälpt mig väldigt langt på väg och det är jag oändligt tacksamlig for. Med vennlig hilsen, Berit
0: Ny e-post 19. august 2010 Det var jo positivt og jeg tenkte at nå var pasienten inne på et riktig spor Jeg skrev et kort svar til henne oppmuntret så godt jeg kunne og ønsket henne lykke til videre Etter det hørte jeg ikke noe mer fra Berit før jeg fikk følgende e-post 19. august 2010
1: Hei, hei jeg er en av dine patienter fra en god del år tilbake, og har i det siste sittet og tenkt mye tilbake på tiden før og etter mitt opphold i Bergen. Jeg led i sin tid av en sterk hypokondri-lidelse sammen med angivelig en lang liste med andre diagnoser. Deriblandt bipolar-lidelse, borderline PF, panikkangst, sterke depressioner samt en cocktail av diverse andre personlighetsforstyrrelser. Og jeg skriver angivelig, for i dag sitter jeg som frisk og ser tilbake på min tid innen psykiatrien i Norge og setter store spørsmålstegn ved den behandlingen jeg har gjennomgått. Men det som virkelig snudde mitt liv rundt var disse to timene jeg hadde hos deg på hypokondriklinikken i Bergen. I mange år hadde jeg blitt fortalt og overbevist av behandler i at det var fryktelig synd på meg. Greit nok har jeg hatt en svært belastet oppvekst og ungdomstid sammen med ett vuxet liv full av mönster som gjorde att jag framdeles blev tiltrukket av dåliga elementer som brukte mig, utnyttjat mig och missbrukade mig. Ikke en eneste en gav mig själv ansvaret för situationen jag var i och fortalte mig att det var mitt ansvar att få livet på benen igen. Eller som sanska sies att det var mitt ansvar ändlig att komma mig på benen. Jag var i längre tider upprörd etter att ha varit hos dig, for den medlidenheten jag var vant til inne psykiatriens korridorer var totalt frånvarande. Du ga mig streng besked om att det var mitt ansvar hur han mitt liv var och kun jeg kunde bryte ut av det. Jag husker också gott att du sa till mig: "Det är inte nog med synd på dig en andre. Aldrig har jag följt mig så kränkt i hele mitt liv. Hehe, he. Men det är ju alltid ett men. Det var akkurat det att jag blev still till väggen och mode själv ta ansvar för mig selv som gjorde att mitt liv äntligen började och kom på rätt spår igen. Och jag har brutit mycket tid på akkurat det och gör det framdeles den dag i dag, selemer mig anse mig som helt fri fra disse lidelsene jeg en gång skall ha haft. Men jag mener det att är man kritisk till egne mönstre så kan man faktiskt bli den bästa människa man har potential för att bli. Det jag önskar med denne mailen är att berömme dig. Jag vill att du ska veta att jag är där evigt tacksamlig. Det är sällden man möter människor som berører en på en slik måte som det du har gjort för mig. Och därför tänker jag framdeles på dig och allt vad du har gjort för mig, själv efter kund 2 timmar. Jag skulle så innerligt önske att dina metoder oss kunne bli benyttet i den övre psykiatriske behandlingen. Jag vet av egen erfarenhet at min tid som psykisk sjuk kunde varit mycket mindre om jag hade fått en slik behandling mycket tidigare. Det gäller att ta ansvar för eget liv som du fortalte mig och ikke lene sig på psykaattrien oss fixe og psyke. Fraåver en sex som satt i et angsthelvete med en twangsledelse som gjorde att det pelt meg til blods med til blots med direår, sitter jag i dag som stolt av lerne mamma til min fantastiske småjäter på nå ti och 8 år. Jag har hörttat motet till mig och flytte fram min ex som var allt an ensnil. Jag fått lv litten och selvfölsen tillbake och har nå satt mig tillbake på skolbänken. Så kanske kan bli en slik person som ser noen. Ser dem får den de er och ikke får vad de har upplevt. Jag føl migändlig som en resurss i välden og ikke en belastning. O jag vet du at den daglig kampen med å bryte ut av mønstre, har bryt av mönstre har jag selv gjort. Men allikevel likeke vil väl villl jag gidag erden f for at de i dag kan sitte med det liv vi har, og jeg syns det er viktig at du forstår hvor viktig arbeidet ditt er, og at det har gett enorme resultater for mig som tidligere pasient. Takk! Med vennlige hilsener, Berit.
0: Mitt svar. Dette var en tankevekkende e-post, og jeg sendte samme dag følgende svar til Berit. Kjære Berit, Tusen takk for e-post. E Æren for endringene skal du ha. Jeg var en hjelper, en som fikk det til å tenke. Det kan være vanskelig å kombinere empati med konfrontasjon og klartale. Min erfaring er at jeg kommer lengst med ærlighet, og at jeg klart får frem det jeg tror skal til for at patienten skal komme seg ut av sin onde cirkel. De fleste oppfatter faktiskt dette som omsorg. Bra at du kom deg ut av den første negative reaksjonen og tog ansvar for livet ditt. Lykke til videre. Beste hilsen, Ingvard. Jeg ble i midlertid ikke så lett ferdig med det jeg hadde lest. Jeg bestemte meg for at dette vil jeg gå dypere inn i. Det er alltid interessant når en person tar et oppgjør med tidligere holdninger og adferd og endrer sig Og det er verdifullt å lytte skikkelig til slike endringsfortellinger. Jeg fikk mange spørsmål og tanker jeg gjerne ville finne noe mer ut av. Hva var det egentlig som hadde skjedd med Berit? Hvorfor tok hun plutselig ansvar for sitt eget liv på en så gjennomgripende og ny måte? Hvorfor ikke før? Hvorfor akkurat nå? Jeg måtte også reflektere over terapeutrollen. Vi er opplært til å være forståelsespulle og empatiske. Kanskje kan konfrontering av og av det gode, eller til og med nødvendig, for at patienten skal se sin situasjon og kunne ta nye valg. Dette utviklet sig nå til et nytt bokprosjekt, og jeg skrev derfor følgende e-post til Berit, 10. oktober 2010. Hej Ian Du skrev en e-post til meg 19. august 2010. Jeg har ikke klart å legge den helt til siden. Som du vet har jeg skrevet en del bøker, den siste «Kongen anbefaler holdninger for folket» kom i 2006. Neste år skal jeg ha sabbatsår, og da har jeg tänkt oss skrive en ny bok. Hvis det er i orden for deg, kunne jeg tenke meg å ta utgangspunkt i din historie og skrive en bok med forløpig titel «Det er ikke noe mer synd på deg enn andre». Altså, blant om forholdet mellom empati, forståelse – og konfrontering eget ansvar. Hvis det er ok, vil jeg gjerne intervjue dig litt nærmere over hva som skjedde med dig, men det kan vi eventuelt komme tilbake til. Hilsen, Ingvar. E-post fra Berit, 14. oktober 2010. 14. oktober 2010 kom følgende svar fra Berit.
1: Beklager, det har tatt litt tid før jeg har svart men jeg må innrømme att jeg ble en anelse målløs da jeg fikk lest denne mailen. Jeg synes var svært moro å høre at du ønsker å ta utgangspunkt i min historie i en ny bok. Jeg har tenkt litt gjennom dette her, og vil gjerne la deg forbruke min historie i denne boka. Til vanlig er jeg svært åpen om min egen historie, og har erfart at min åpenhet har gjort veien for andre litt kortere. Derfor føler jeg meg klar for at min historie kan brukes, uten att jeg tråkker over noen av mine egne grenser. O har det sig jo slik att jag aldrig har varit i en likn situation tidigare och är väldigt osäker på vad du behöver fra mig. Självklart ska jag gladeligen låta mig intervjua, men det blir som du själv skrev nog, vi kan komma tillbaka till. Detta blir spännande känner jag, speciellt med tanke på att en person som är respekterad så högt önskar och brukar min historia. Och jag hoppar det kan hjälpa andra i deras väg mot ett liv som frisk. Hälsa berät.